0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 20 de outubro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Laura Sabino. Ela é mineira estudante de História na Universidade Federal de Minas Gerais, militante do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e criadora de conteúdo digital. Nas mais distintas plataformas, tornou-se uma das mais relevantes difusoras do marxismo, especialmente para o público jovem. Fundado há mais de 42 anos, o PT tornou-se o principal partido da esquerda brasileira. Seu líder histórico, Luiz Inácio Lula da Silva é candidato à presidência da República pela sexta vez, depois de ocupar o Palácio do Planalto por dois mandatos, entre 2003 e 2010. Apenas com Lula e o PT, a esquerda voltou a ser uma força protagonista. Desde 1935, quando a rebelião militar e popular liderada por Luiz Carlos Prestes foi derrotada, até os anos 80, as organizações ligadas às classes trabalhadoras tiveram um papel secundário, geralmente oscilando entre apoiar alguma fração mais progressista da burguesia e se entrincherar como uma minoria combativa, mas inviável como alternativa de poder. Com Lula e o PT, esse cenário mudou. Ao menos desde as eleições presidenciais de 1989, a esquerda está presente no palco principal da luta política mas não é um processo tranquilo e isento a críticas duras, mesmo no interior do próprio PT e dos movimentos sociais que compõem o que poderíamos chamar de pátria petista. Ainda que haja uma poderosa unidade ao redor de Lula contra Bolsonaro em uma batalha decisiva para o futuro das forças democráticas e socialistas, logo na esquina está o desafio da renovação. Renovação não apenas de lideranças de gerações, mas também de ideias. Por isso, convido todos vocês a nos acompanhar nessa conversa com uma voz nascida praticamente no século XXI, quando os principais dirigentes do PT já estavam de cabelos grisalhos. Bom dia, Laura. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Oi, Breno. Oi, pessoal do Ópera Mundi. Que honra estar aqui mais uma vez com você. E bora para essa conversa, assim. Agradecer o convite. E estou ansiosa para conversar com você de novo, Breno.
1: Laura, como é que você se tornou militante de esquerda? Essa decisão veio de família ou por conta própria?
0: Essa decisão veio, em primeiro momento, por causa de família e depois por conta própria. Virar marxista foi conta própria. Mas ser militante de esquerda, eu não tinha para onde fugir no começo, assim. É, eu venho de Ribeirão das Neves e eu tenho uma história é, que se cruza com histórias de movimentos sociais em vários momentos. Assim. É, Ribeirão das Neves, para quem não conhece, é uma cidade é, conhecida por ser o maior complexo carcerário da América Latina. Nós temos oito presídios, é a segunda pior cidade para ser mulher no Brasil. É, nós temos uma taxa de violência é, policial muito alta e quando eu nasci, meu pai era militante do PT de Ribeirão das Neves. Eu cresci já sabendo dessa, dessas desigualdades que me cercavam e os motivos dela. Né? Assim, a, a minha primeira infância, as minhas lembranças são na ocupação é, Quilombo-Campo Grande e no Roseli Nunes, que são dois acampamentos do é, MST, né? porque eram assentamentos. É, então, eu sempre é, vivi um contexto de desigualdade social, mas também de formação política. Né? Meu pai me levava para dar formação política no colo, assim. Então, é, fazia, é, faz parte da minha trajetória, é, os movimentos sociais, está inserida nesse meio. Para além disso, né, apesar disso, na realidade. Belo é, é
1: Horizonte fica na grande Ribeirão das Neves, né?
0: Não, é o contrário. Ribeirão das Neves fica na Grande BH. É uma região... É... Está na região metropolitana, na verdade. É uma cidade vizinha. É... Mas é, o, o, o engraçado assim da minha trajetória é que, apesar de eu ter tido avós que foram expulsos pela, pela concentração fundiária, crescer dentro de assentamentos do MST, ainda assim, Breno, durante a minha adolescência, adolescência eu tive um desvio liberal, por assim dizer, sabe? Eu tive um período em que eu... Ai, meu Deus, como o mundo está chato, o corre... politicamente correto destrói o mundo. É... E o meu estalo foi quando eu vi um colega meu defendendo a ditadura militar em sala. Isso despertou algo em mim, porque eu cresci com militantes é... contando como era a ditadura, e aí virou uma chavinha do tipo tem algo errado, não é bem isso. E aí a minha retomada à esquerda foi dentro de uma esquerda liberal. Foi com o feminismo liberal. É, eu comecei a ler os livros de direita nesse período em que eu era de direita e eu comecei a sacar qual é que era o motivo é, da galera estar tá tão ligada em política e, e debatendo tanto sobre direita. Né? Meus colegas de escola pública, do nada, todos queriam falar sobre política. E quando eu falava antes, eu era chato. Então, eu comecei a perceber essa diferença. Comecei a ler todos os livros da direita, que eram os best-sellers é, da, da minha época. Então, Olavo de Carvalho, eu li. Não Senhor Comuna, eu li. É, o mínimo é, que você precisa saber para não ser um idiota. Livro Negro do Comunismo. Eu li, assim, os piores, sabe? Assim O top 10, que hoje que eu faço história, eu falo, meu Deus, como eu consigo ler aquilo? É, e para mim foi muito chocante, e aí o meu processo de radicalidade, é, ele, eu acho que ele começa a ganhar o primeiro impulso aí, porque apesar de eu sempre conviver com pessoas que se diziam comunistas também, apesar de ser um, uma casa social-democrata, meu pai não gosta que eu falo isso, mas meu pai é social-democrata, é, eu sempre via marxistas como uma galera muito arrogante, sabe, Breno? É, eu, eu sentia que o meu perfil não se encaixava com o deles, é, eu falava, cara, eu não me sinto representada, essa galera parece muito brava, muito turrona. É, e aí, quando eu li esses livros, eu comecei a entender o seguinte, que o grande ponto da virada da direita com a minha geração é que ele se propõe a conversar com gente da minha idade, com meninos novos, com gente que não tem. E todo mundo quer falar de política, todo mundo sabe que a vida está ruim, que tem problemas, mas não sabe o que gera esses problemas. E o que a direita ela faz? Ela, através desses livros simples, desses vídeos fajutos, eles dão explicações simplistas para problemas extremamente complexos. E aí, é, a minha divergência é com as respostas que eles dão, mas sobre os temas que eles falam, dialogam mais com a população do que os temas que a esquerda debatia quando eu, tinha, é, quando eu era, tinha 15 anos, 16 anos. Então, eu acho que foi por isso que eu tive essa aproximação. E, a, e o meu processo de radicalização, ele começa quando eu assisto um documentário super antigo de Cuba, num assentamento na casa de uma amiga, e essa amiga minha coloca esse documentário... É que mostra Fidel comentando, que, sei lá, que mulher bonita, e mostra o jeito que eles estavam fazendo mutirões de reconstrução. Então, isso me aproxima do marxismo, porque é, eu começo a entender que os problemas que, eu, é, que, que, que atrapalhavam tanto a minha vida, eles eram complexos o suficiente para a gente se revoltar contra eles, mas que essas respostas não estavam contidas nos livros que a direita mandava a gente ler e nos vídeos que eu consumia. Então, é esse o meu processo de radicalidade e de politização. Laura,
1: em uma era na qual o marxismo é considerado por muitos apenas um eco do passado, você se tornou marxista e defende essa doutrina como uma bússola para a juventude, como você mesmo está expondo na sua própria experiência. Por quê? A renovação da esquerda passaria por um reencontro com sua própria história?
0: Ah, uma coisa interessante, assim, pro, em relação... Deu uma falhada antes de você falar um reencontro. Não sei se vai mudar muito a minha resposta. Você quer repetir essa parte?
1: Eu repito, Eu estou dizendo que você defende o marxismo, que para muitos é um eco do passado como uma bússola para a juventude. Você é uma difusora do marxismo nas suas plataformas. Eu pergunto por que essa opção, a renovação da esquerda, passaria por um reencontro com sua própria história?
0: Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu não quero que você veja como uma crítica, tá? Mas a galera da geração anterior à minha ela é uma eu galera... não sou
1: da geração anterior à sua, eu sou de várias gerações anteriores, então eu não vou me sentir atingido por essa crítica, fica tranquila.
0: Mas assim, eu cresci com uma esquerda, companheiros militantes, meus companheiros, não se sintam ofendidos também, que é, viram a queda do muro de Berlim, que viram é, o desmantelamento do bloco socialista e isso causou um pessimismo em, em, em relação ao socialismo uma ideia de a gente tentou e não deu certo então o que a gente pode fazer de agora para frente é melhorar esse sistema que a gente está eu cresci na era Lula eu cresci nos governos do PT e eu queria muito poder reproduzir o discurso de que a gente vivia em uma democracia perfeita que entrou em vertigem mas por eu ser uma menina periférica que cresceu em movimentos sociais é eu, eu, na, na minha época, eu lembro de, dos meus colegas morrendo por serem negros na favela. Eu lembro de boatos de gente sendo torturada no beco Essa ideia dos direitos humanos nunca chegou para determinados grupos, porque existe um limite dentro dessa democracia. Qual que é a expertise da direita? Foi que, enquanto parte da esquerda só apontava e dizia olha, só dá para a gente fazer por aqui, e isso não é uma crítica ao PT deixando claro, não é uma crítica ao PT, porque é, 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 é realmente uma visão de mundo diferente, é, que parte da esquerda estava acostumado com isso, de falar assim, olha, todas as, as disputas que a gente vai fazer agora é dentro da institucionalidade e a gente pode melhorar até determinado ponto, essa ideia de melhorar e não resolver, sabe? É uma coisa que eu falo bastante assim, com o meu pai. E qual que é a questão do marxismo? Por que, que a gente tem crescido de uma maneira tão absurda? E, é, e aí, eu, como eu acho que eu sou da, dessa onda a mais jovem, né? É e uma das que mais tem crescido rápido também. Assim. Você deve
1: ser a mais jovem de qualquer onda.
0: <risos> Obrigada, Breno. Mas assim, o que, o que não é verdade, né, também, que agora eu já tô. Já passei é, dos vinte e poucos anos, mas enfim. É... mas uma coisa interessante é que a gente olha e fala assim não, é possível avançar para além disso a gente, o, o marxismo ele tem uma coisa que a juventude a gente precisa ter que é o sonho de que é possível você construir um mundo melhor que a sua vida pode melhorar e dar as explicações plausíveis para coisas que sempre vão existir enquanto o sistema for o capitalismo por exemplo, por que existem pessoas passando fome? A social-democracia não me garante que a gente vai construir um mundo onde que ninguém mais vai morrer de fome. Ele não tem, ela não tem essa, essa ideia. Não é um sonho social-democrata que ninguém morra de fome. É inerente ao sistema capitalista as pessoas morrerem de fome. E aí o marxismo vai te dar uma resposta para isso. Ele explica o que é exército industrial de reserva, ele explica a lógica de produção de consumo. Então, é, o, o marxismo, ele dialoga muito com, a, com a, a minha geração, com as gerações anteriores, porque ele traz a melhor coisa que o ser humano tem, que é o sonho, que é a ideia de construir algo melhor. E não é simplesmente um sonho vago, sabe? É... é, é... A partir do momento em que a gente passa a falar sobre isso, a mostrar, a gente consegue mostrar, um, os limites do capitalismo, dois, a incoerência dentro desse sistema e do discurso da direita. Tá? É o único que consegue dar ferramentas que realmente é, respondam às questões do nosso tempo, às questões da crise que a gente está vivendo. Então, é, para mim, é essa questão assim. A minha geração não viu a queda do Muro de Berlim, mas a minha geração viu pessoas morrendo de fome, viu fila de ossos, a minha geração viu o fracasso do capitalismo. Então, eu acho que é essa a virada que, que a gente está representando agora.
1: Laura, em maio desse ano, você foi um dos oradores, uma das oradoras, em um ato de pré-lançamento da candidatura de Lula em Belo Horizonte para que você faz campanha dia e noite. Mas, antes disso, havia resolvido se desfiliar do PT. Você foi filiado ao PT. Por que, que você tomou essa decisão de se desfiliar do PT?
0: Foi um processo bem longo. assim. É... Acho que o motivo principal é que, acho que hoje eu sou mais útil é... para a militância, para o Brasil, estando organizado organizada em movimentos sociais. A gente tem um trabalho é, na minha comunidade que o nome é Ocupa Curumim. É... E o Ocupa Curumim ele é uma ocupação cultural é, de um espaço que era muito importante na minha cidade, que foi simplesmente é, abandonado pela prefeitura. E agora, de segunda a sexta, nós temos lá... Aliás, de, de domingo a domingo, nós temos oficinas, cozinha popular... A gente tem é, aula de Muay Thai, aula de Jiu-Jitsu, Jiu do enfim. E eu sinto que eu me encontro mais estando organizada em movimentos sociais, estando fazendo essa movimentação, do que dentro de partidos. É, primeiro porque eu descobri, Breno, que eu não sei lidar com uma disputa de egos e de, e de, de poder assim, que existe dentro desses espaços, em determinado momento, principalmente quando o canal começou a crescer, eu senti que tinha um grupo de pessoas que antes se dava bem comigo e começou a me ver de uma maneira muito diferente... É, talvez potencialmente como alguém que disputaria algo é, dentro do partido, e, e eu não consigo funcionar nessa lógica, sabe? Eu acho que nesse momento eu sou muito mais útil para a luta, estando organizada em movimento social, fazendo o trabalho de base, e também porque eu acho que é, o discurso do PT ele, ele é bom, eu estou fazendo campanha para o Lula, isso tem que ficar claro, é, votei no primeiro turno, vou votar no segundo turno, é... mas não acho que é um discurso que representa mais o horizonte que eu quero construir
1: Laura, as ideias marxistas sempre estiveram organicamente vinculadas a uma forma central e específica de fazer política a forma partido somente o partido poderia unificar lutas sociais, colocá-las como parte de um projeto de transformação, formar e organizar milhões de militantes para a luta política, para a luta de classes. Você acha que essa ideia perdeu validade, que a forma partido já não é mais a forma central de fazer política do ponto de vista do marxismo?
0: Breno... Em primeiro lugar que a palavra partido em si ela sofreu transformações ao longo do tempo né a gente pega a ideia de partido na Rússia é muito diferente da ideia de partido agora você pega o trabalho dos sovietes, por exemplo que no primeiro momento não eram é, não era partido em si mas era como um núcleo muito mais ligado ao movimento social que hoje a gente chama de movimento social a é trabalho de base Sempre foi importante para a Revolução, sempre foi importante é, para vários espaços. Eu acho que partida é algo indispensável, é, eu acho que é importante, eu acho que é, eu, eu me vejo futuramente talvez militando de novo dentro de algum partido, sabe? É, mas eu não consigo me ver nesse momento. Eu acho que nessa conjuntura, a, a minha contribuição para a construção, é, não só do socialismo, mas é, de, de, para a esquerda brasileira, nesse momento é dentro dos movimentos sociais. É ajudando a organizar, é me organizando, é tanto é, nesses trabalhos do Cursinho Popular, por exemplo, que a gente está construindo, o projeto de psicólogos, por exemplo. É, não, não penso em ir para o eu estou lendo aqui a galera comentando. Né, não é um partido que eu, que eu iria. É, mas eu não me vejo hoje dentro de partido, eu acho que eu estou sendo mais útil de outra maneira agora, numa forma geral para a construção da revolução não tenho essa resposta, Breno sendo bem sincero, assim, acho que a conjuntura vai nos dizer, a conjuntura que vai se abrindo, que a gente vai construir vai nos dizer se é, é melhor estar dentro de um partido é, ou não
1: Laura, você acha que seria possível a renovação da esquerda por fora do PT? A, com a enorme representatividade e enraizamento que o PT ainda possui junto às classes trabalhadoras?
0: Essa é uma pergunta interessante. Sabe por quê? Porque eu nunca levantei a bandeira de renovação política. Não é uma bandeira minha. E é engraçado, porque pelo fato de eu ser jovem, as pessoas atribuem a isso. Eu acho que... É, eu acho que eu já falei isso algumas vezes. Sim. Entre Fernando Holiday, que é novo e uma pessoa como, o, sei lá, o, o Eduardo Suplicy, eu acho que o Eduardo Suplicy tem ideias mais, mais novas do que o do, do MBL, por exemplo. Porque senão a gente entra num discurso esvaziado de significado. Ai, renovação, transição etária, eu, eu acho que a gente... É... Para mim, as ideias diferentes são mais importantes do que a questão etária, sabe? Eu não tenho problema nenhuma em votar em homem, em votar em determinados grupos. Que hoje em dia eu converso com algumas amigas: e elas falam, ah, mas Fulano de tal é homem, mas Fulano de tal é, é, é branco e, e velho, e eu fico assim. Beleza, e me representa muito mais do que Kim Kataguiri. <risos> isso não significa, obviamente, que não precisa também desses grupos estarem é, dentro do debate e a gente trazer uh, pessoas da minha idade, mulheres, né, pessoas é, racializadas. Obviamente, não é isso que eu estou falando, né? antes que já detupam o que eu estou falando. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, e aí... Toda renovação que a gente precisa falar, a gente precisa qualificar. Qual renovação é essa? tá Eu acredito, acredito Breno, que existem discursos políticos é, dentro e fora do PT muito bons. Discursos políticos novos. Não necessariamente para ganhar eleição. Porque é, um, um dos problemas que eu tenho é que, assim... É, no lugar onde eu cresci, sempre foi ensinado para a gente que não, 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 a gente não faz política. O que a gente tem que fazer é votar de dois, em dois anos. Política, ser uma pessoa que debate política, que está na política, é muito mais do que ir votar. E é muito mais do que sair candidato a alguma coisa. né é, e, e isso é importante. Eu acho que é uma, pauta, é uma bandeira que a esquerda tem que puxar de novo que, primeiro, não, é, você participar da política, você está revoltada com a política, então você pode sair candidato e tal, ou pode não sair candidato. Você tem o direito de estar revoltada com a situação política e não sair candidato, mas você precisa estar na política. E estar na política é diferente de ser candidato ou só votar. Então, essa é importante. Então, é, eu acho que discursos... É, por exemplo, eu acho que eu, o chavoso da USP... É, a Sabrina Fernandes, outras figuras é, trazem um discurso político muito forte, que causa impacto, sim, na esquerda, principalmente nessa nova esquerda, nessa nova organização da esquerda brasileira, né, de pensar esses fenômenos atuais. É, e eu acho que isso é uma renovação mais importante do que etária, é a renovação de pensamentos também, sabe? Do campo de possibilidades é... E, e, e é isso assim, para mim, uma mulher igual a Erundina ela representa muito mais renovação política do que qualquer pessoa do partido novo que seja um, é, que tenha, sei lá, 30 anos. Não, mas eu,
1: eu, tô, eu tô me eu estou me referindo exatamente à renovação que você propõe. Você propõe que, se a esquerda saia de um pensamento, vamos sintetizar, de tipo social democrata por um pensamento revolucionário. A minha pergunta é, você acha que é possível fazer essa transição com força de massas, encantando o povo por fora do PT?
0: Eu acho o PT um instrumento poderosíssimo assim, para isso. É, mas eu acho que não é só ele. Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu acho que o PT ele é um instrumento importante para isso. Eu falo com tranquilidade. Assim, nenhum movimento social fez pela minha cidade o que o PT fez. Quem eu cresci, que subia, levando panfleto, fazendo caldo com a gente, era a militância do PT. Inclusive, isso sumiu depois de um tempo, assim. Sumiu. É, e hoje tem voltado, inclusive, dentro do PT. É bem interessante isso, assim, o, o lugar onde que voltou. Mas é, é, essa lógica, Breno, me incomoda muito de acreditar que a força não está com as pessoas. Que o que vai nortear, não são um processo de construção de poder popular. Até porque as coisas estão em disputa. Tudo é, o que a gente vive é, é um processo. Assim. Depois eu até queria falar sobre isso assim, em relação às igrejas evangélicas. É, mas, assim, tudo que a gente vive é um processo histórico. Não existe nada natural. O PT ele não é uma construção biológica natural que é inerente às pessoas nossas. Não, é um movimento histórico, é um partido que é, ele nasce da convergência de, de vários movimentos sociais, MST inclusa. Tá? Então, assim, é, isso é importante porque a gente desnaturaliza. E se algo não é natural, significa que pode que está propenso a mudanças. Então, o que, que eu penso? Eu penso que hoje pensar política e pensar esquerda não tem como fazer sem pensar no PT, principalmente porque é o partido hegemônico dentro da esquerda. Agora, em relação... É, e eu não acho que nenhum partido político hoje tenha a força de massas que o PT tem que tem é, a convergência de tantos movimentos sociais como o PT tem, que dialogue tanto com as camadas populares como o PT tem isso é uma coisa assim bem, bem legal, assim Tipo, às vezes lá na comunidade a gente é, vai falar sobre alguma coisa assim, se falar esquerda ou direita geralmente as pessoas é, não, 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 não sabem o que é, mas se falar Lula eles falam, ah, Lula foi com Lula que eu comecei a comer, que aqui em casa teve... Então, isso é muito importante. Mas mostra também um elemento despolitizador. Porque, por exemplo, não faz sentido aqui, em Minas, o Lula ter vencido no primeiro turno e o Zema ter perdido. Você entende que não é diretamente uma crítica ao PT, é uma crítica à esquerda, no geral, que eu estou falando? É uma crítica à gente como um, 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 um bloco político mesmo, Breno. Assim. A gente não tem conseguido... É, comunicar com as pessoas as nossas ideias. Então, o que eu penso é: é do ponto de vista de fazer essa discussão sobre marxismo, né, que é a sua pergunta de volta pra caramba, que ó, Lisa, que nem um bagre! Tá mineira,
1: né? Mineira, mineira, eu tô acostumado com isso. <risos>
0: Sim, mas é, é isso. Assim. A única
1: mineira que eu conheço, que vai direto ao ponto, chama-se Dilma Rousseff.
0: Mas é uma mineira gaúcha. <risos> é isso. Entendeu? E mesmo assim, que é exatamente. Ela é nossa mineira que ficou ali um tempo no... <risos> no sul, tadinha. <coughs> mas é isso. assim Eu acho que... É... Hoje, eu acho o PT um instrumento muito forte. De, de, de conseguir conversar com as pessoas, dialogar com a pessoa. Mas eu não acho o PT hoje um mecanismo muito forte de politização. sabe? Sim, sim. Você
1: acha, no, no, no século XX, o marxismo não apenas era é, uma, um método de construção da ação política, da análise da ação política, mas o marxismo, pelos seus valores, pela sua... Uh, pelo seu significado mais amplo, ele era uma contraposição ao fundamentalismo religioso. Ele oferecia uma utopia terrena. E ele oferecia valores pelos quais as pessoas uh, eram conquistadas política, cultural e filosoficamente. Você acha que o marxismo continua a ter este potencial é possível, pela via do marxismo, disputar corações e mentes com o crescente fundamentalismo religioso que varre o mundo?
0: Antes de responder sua pergunta, eu li uma mensagem aqui, que é do Alessandro Hipólito. Ele escreveu «Sou militante do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão das Neves. Conheço essa jovem só pelos meios de comunicação. Falta-lhe praxes». Eu acho importante, Alessandro, essa mensagem sua, porque você catalisa exatamente o meu ponto aqui, é porque vocês estão com uma lógica engessada de achar que se você não me conhece por causa do partido, primeiro que, um, provavelmente você não me conhece antes do, do, é, pelo partido do PT, porque antes do desmonte do PT, né, quando chega ali uma galera que desmonta o PT de Neves, você deve saber do que eu estou falando, vários militantes históricos do partido foram jogados de escanteio né, para a construção de uma pessoa que inclusive nem no PT está hoje, que nem milita, enfim. É, né, muitas pessoas nesse período, Alessandro, continuaram fazendo trabalho de base, inclusive na cidade, mas talvez afastado do lugar onde você esteja. Eu convido você, Alessandro, para às vezes, talvez, parar de sair um pouco da disputa interna, de dentro de partido, e ir conhecer, por exemplo, o cursinho popular que a gente está construindo em Neves, sabe? O projeto que leva psicólogos de graça para os cidadãos de Neves, sabe? A nossa cozinha popular no Curumim. Vem conhecer o Ocupa Curumim um dia, tá, Alessandro? Você está... Super convidado. assim. E outra, tem vários camaradas que são do PT que constrói com a gente. Então, não existe problema nenhum em você continuar fazendo sua disputa interna, tá dentro do PT. Enfim, desculpa, Breno, interromper sua entrevista. Não, não, não. Eu, eu, é... eu, eu,
1: o Alessandro, Alessandro, você pisa no calo de uma ruiva, ela pega fogo. Aprenda a lição.
0: Não, Bora é... lá. É porque eu acho engraçada essa lógica de que só existe militância se estiver construindo com você, sabe? Se a pessoa estiver fazendo outras frentes, aí essa pessoa é assim, entendeu? Mas, Vamos assim, à minha pergunta. É, os evangélicos... e é... Breno, vou responder sua pergunta dando uma volta, mas que eu vou chegar num ponto que eu acho que vou, vou responder eu, bem... Se me pergunta. permite,
1: deixa eu fazer um complemento da minha pergunta com um pequeno fato histórico que talvez ajude esse, o diálogo sobre essa questão. Era 1945, reúne-se uma conferência de organização do Partido Comunista Italiano. Era o secretário-geral do Partido Comunista Italiano, Palmirio Togliatti, sucessor de Gramsci, na direção do Partido Comunista Italiano. E o Togliatti propõe um mantra para a política de organização do Partido Comunista Italiano. Nós somente seremos hegemônicos na Itália católica se nós formos capazes de construir uma célula do PCI ao lado de cada igreja. Era a imagem organizativa que ele dava para o que era a construção de hegemonia num país religioso como a Itália. Essa possibilidade da disputa frontal de ideias e valores com fundamentalismo religioso continua atual?
0: Continua super atual, assim. É, só para te falar uma coisa, dos pensadores, o Gramsci é um dos meus preferidos. Assim. Eu acho que eu sou Gramsciana na veia. Assim. É, agora, vou, ainda assim, Breno, você não conseguiu, vou dar voltas ainda assim, mesmo você <risos> acrescentando mais coisas para as perguntas, eu vou dar uma volta. Em Ribeirão das Neves, no, é, a, eu tive uma a proximidade muito grande com a igreja evangélica, principalmente neopentecostal. É, no momento em que eu mais precisei, o, o lugar onde me deu cesta básica, quando eu precisei, foi dentro de uma igreja evangélica. Foi dentro de uma igreja evangélica que eu me senti dentro de uma comunidade, fazendo as coisas para o Festival de milho, de, de, de milho. Foi dentro da, da igreja evangélica que eu vi um instrumento musical, que eu consegui entrar na aula de teatro. Enfim, foi, foi o primeiro lugar onde eu me senti acolhida dentro da minha quebrada, foi nesse espaço. Dito isso, eu sei muito bem na veia o quanto a religião ela tem essa função e o neopentecostalismo ela faz uma disputa do cotidiano. Isso é muito importante. Assim. Ela faz uma disputa do cotidiano que ah, algumas outras ideias que a gente já teve de disputa de religião, como, por exemplo, a teologia da, da, da libertação é, que a gente teve, ela não faz... Esse, essa disputa do cotidiano que as igrejas evangélicas fazem e que a teologia que a gente precisa construir deve fazer. Por quê? Porque ela é muito calcada nas ideias é, de comunidades agrárias, na igreja católica, numa perspectiva diferente, ela não dá respostas concretas é, em relação ao, ao, ao grau de desemprego, à taxa de pessoas é, passando fome, a questão de drogas, que é muito forte. Então, a igreja, ela cumpre essa função muito bem. Né? Um dos principais lugares é, onde que as pessoas é, vão, quando estão com problema de adicção, por exemplo, que é um problema social grave que a gente tem, é para dentro da igreja. E aí, quando, é, no começo da live, a gente falou sobre permanência histórica, né? e isso é uma coisa assim, importante para a gente entender o fenômeno do neopentecostalismo. A gente só entende o que está acontecendo no Brasil do ponto de vista evangélico se a gente pensar é, nas permanências históricas. Né? Uh, as bruxas, Breno, elas não foram queimadas é, da noite para por, é, o dia ou por causa da Igreja Católica, muito pelo contrário. É, quando a igreja católica ela começa a ganhar força, você tem papas que condenam queimar a bruxas, é, que, que, que faz toda uma campanha para dizer que isso não deveria acontecer. É... E por que, que eu estou dando essa volta inteira chegando nas bruxas? Porque eu estou querendo dizer o seguinte com isso. A ideia de caçar as bruxas ela é anterior à a, a igreja mas ao, no momento de crise econômica, a igreja se vale dessas ideias que já eram populares dentro é, dos ideais das pessoas para poder fazer uma política de morte a quem pensa diferente do sistema uh, o neopentecostalismo que a gente vive hoje, ele trabalha da mesma maneira com a ideia de permanência histórica e com o sincretismo então, eles mexem com medos que já são, fazem parte do cotidiano é, e das relações que a gente tem. Então, por exemplo... Inclusive, o próximo vídeo do meu canal vai ser sobre isso. É, a grande chave do Edmarcedo, por exemplo, foi perceber que as pessoas já tinham medo do diabo e aí vai lá e pega... O sincretismo, sei lá, de Exu, de outras religiões de matriz africana, e colocam isso, para como se essas figuras fossem os demônios. Por quê? Porque isso gera medo. E, historicamente, quando as pessoas precisam decidir entre a segurança e a liberdade, elas optam pela segurança. Tudo isso para dizer o seguinte, Breno, a gente ainda não conseguiu, a esquerda não conseguiu compreender o fenômeno que a gente tem vivido em relação à religiosidade neopentecostal. A gente precisa fazer uma disputa direta com essas pessoas. E, olha, é diferente, a disputa de hegemonia, é, nesse caso, é, é diferente... É de fazer uma disputa é, 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 da religiosidade do tipo ai ah, vamos encher então de pastores neopentecostais de esquerda não funciona porque o neopentecostalismo como eu falei em suas raízes ele já nasce do preconceito religi religioso de um sincretismo muito negativo é <coughs> que sataniza e mobiliza o medo, o pânico moral, o pânico cristão, o que há de, de, de pior no imaginário popular. Então, o neopentecostalismo não pode ser confundido com, a, com os evangélicos no geral. E mais do que isso, as pessoas que são evangélicas, que estão dentro dessas igrejas, não podem ser confundidas com as lideranças, como Edir Macedo, Malafaia, enfim... É, falta para gente uma nova teologia, é isso. A teologia da libertação ela não consegue responder às demandas que a gente tem dessa nova religiosidade. É, o próximo vídeo do meu canal vai ser sobre isso, inclusive, sobre o que, que é o neopentecostalismo e por que, que ele é um elemento diferente do que a gente pensar o cristianismo clássico e as igrejas evangélicas no geral.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi. Estamos aqui falando de religião, de igreja. A Operamundi não é igreja, mas depende do dízimo dos seus é, leitores e espectadores para se sustentar e se desenvolver. Há seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal, de nosso canal no YouTube, Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chats. A quarta é nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, nossa chave no Pix coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias, depende da sua contribuição, depende do seu engajamento, depende do seu apoio, depende do seu bolso. Não importa o valor. Toda ajuda é muito bem-vinda para que nós possamos seguir adiante e ampliar o nosso trabalho jornalístico. Desde já, agradeço a todos que puderem contribuir. Laura Sabino, vamos supor que você estivesse no lugar de Lula liderando o PT e às vésperas de conquistar...
0: Você um é me odeia, ter... Breno Altman.
1: E às vésperas de conquistar um terceiro mandato presidencial. O que, essencialmente, você faria de diferente do que foi feito até agora e do que se vislumbra que será feito daqui por diante? Atenção... Que nessa hipótese você estaria no lugar de Lula, mas a realidade seria a mesma.
0: Oh, deixa eu te falar uma coisa, Breno. Em primeiro lugar, você me odeia. Para mim, tá muito claro isso, assim. Eu tô, eu tô tentando assim, porque mês passado foi um mês. É... Aliás, mês passado, não, né? Dois meses atrás foi um mês interessante entre mim e a militância do PT. Porque eu tenho uma relação, eu julgo que eu tenho uma relação muito boa com a militância do PT. Tem um pai petista, né? Construo muitas coisas com petista. E aí, começaram a vir fake news, assim, sabe, de dentro de pessoas é, é, no Twitter, dizendo que eu sou financiada pela Ford para criticar o PT. É coisas assim, num nível muito extremo. E aí eu tô meio ponderada ultimamente em relação às críticas. Mas não tem como, né? Breno Altman, Opera a gente tem que. É, vamos, vamos dar uma supinada, igual a galera gosta de me chamar de Laura Supino. Aliás, né? por que estão
1: te chamando de, de Laura Supino? Então.
0: É porque é, Muay Thai, né, senhor Breno Altman, E porque eu andei chamando para a briga certas figuras aí é, importantes, como o senhor Nicolas Ferreira, eu chamei ele para uma luta honesta de Muay Thai, entendeu? Dentro do, não é uma, não é uma ameaça, entendeu? É uma, uma chamada para um esporte, entendeu? E aí ele negou, arregou, né, como dizem por aí. E aí a galera, quando eu fico mais com raiva assim, a galera me chama de Laura Supino. Por causa da academia, por causa do Supino.
1: Ah, tá explicado. Mas volte a pergunta. É... Você, se você estivesse no lugar do Lula, o que você faria de diferente do que foi feito para trás e do que imagina que o Lula fará para frente?
0: Então, essa que é a minha questão, assim, porque as críticas que eu faço ao PT são, uma, são críticas mais ponderadas em relação a outros marxistas que eu vejo porque, Breno, eu não considero que, que, que tem como algum marxista ser enganado pelo PT ou algo do tipo. Eu acho que a gente teve é, oito governos, é, não, é, quatro, mentira, quatro governos do PT, né, a gente sabe muito bem como é que funciona, as contradições que são claras em relação a isso, é, o Lula também é uma pessoa muito honesta, muito aberta. É, eu acho que a, eu, eu votei no primeiro turno no Lula, vou votar no Lula no segundo turno, com a clareza, é, com a convicção do que eu sei, o que eu estou esperando desse governo, e inclusive o, as falhas que eu vejo no meio disso. Breno, eu não consigo entender o, o Alckmin ser vice. Essa é a minha primeira crítica, já que você está querendo tanto que eu faça crítica. Assim. Para mim não faz sentido é, o, o, o Alckmin ser vice é, e aí entra naquela conversa que eu falei no começo da live sobre as perguntas da minha geração, sobre as demandas que a gente tem é, em relação a certas coisas, sabe? É, principalmente em relação à melhoria e aprofundamento é, das questões. Porque se a gente briga tanto para falar que a política não é um teatro que, no fim das contas, vai dar na mesma, que todos os políticos são falsos, eu acredito que a gente tenha divergências é, que são realmente importantes entre Alckmin. Eu acredito que a vida do brasileiro teria sido pior se o Aécio tivesse ganhado da Dilma, se o Alckmin tivesse ganhado do Lula. Eu acho que são divergências que não são é, divergências estéticas somente também. Né, eu acredito que uma figura como o Alckmin, que comemorou a prisão do Lula, e aí isso eu me sinto muito apta para poder fazer essa crítica já que você está querendo tanto que eu faça crítica em relação ao que eu me sinto muito apta, porque eu estava nas ruas contra o golpe de Dilma, eu estava é, eu, eu, eu fui para o sul, para o acampamento para apoiar o Lula quando ele foi preso é, quando ele foi solto eu também estava lá, participei da campanha Lula livre ativamente no máximo que eu pude estive nas ruas contra as reformas da Previdência, contra a reforma trabalhista contra Bolsonaro, enfim, todo tipo de movimentação em relação a isso, enquanto figuras como o Alckmin, por exemplo, estavam comemorando o fato do Lula ser preso. Então, para mim, é algo que não tem, é... não tem uma resposta que seja, de fato, contundente. Para quem defende educação de verdade, uma educação pública de qualidade, sabe muito bem que Alckmin foi um dos piores governadores para a educação pública, sabe que ele metia bala na cara de professor, se a ideia era conseguir que o Haddad se tornasse governo de São Paulo, se dependesse de mim, é, Breno, eu só faria críticas pós eleição, tá? Mas já que você ficou me engafinhando... Não, eu
1: não... Eu, 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 eu não estou nem coisa. te perguntando sobre críticas, eu estou te perguntando o que você faria de diferente. O eu,
0: a primeira coisa é o Alckmin não seria o meu vice. Eu não acho ele confiável. Ele comemorou a prisão do Lula. É, não acho que as ideias que ele defende uhum. são ideias democráticas. O Bolsonaro ele chegou no poder não por osmose. Não é porque Bolsonaro é ruim. É porque a gente já tem uma mídia, a gente já tem uma maneira de fazer política que, inclui, que inclusive o PSDB do Aécio Neves, ajudou a fomentar, por exemplo, essa ideia que as urnas são falsas. Então, a primeira coisa é essa, assim, é entender que tem certas figuras que a gente não precisa ter do nosso lado. E eu nem estou falando aqui de, 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 de fazer apoio para conseguir maioria no Congresso, não é esse o meu ponto. Meu ponto é que <risos> existem determinadas linhas que eu acho que a gente não pode cruzar sabe, e eu acho que estão sendo cruzadas, eu acho que esse é o primeira primeiro ponto que eu não faria, que eu, que eu faria diferente, eu acho que uma coisa também que eu faria se eu fosse presidenta da república, <risos> eu te odeio, Breno. <risos> é, seria a questão de investir mais é, na capacidade de mobilização popular, eu acho que isso é uma coisa que falta no Brasil. A gente vê, viu, por exemplo, na Venezuela, uma resistência maior ao golpe, porque teve um poderio é, de investimento maior também é, na militância e na organização de, de movimentos sociais para irem para a rua defender, sabe? Eu falo com muita tranquilidade que, se dependendo, se a gente tivesse tido outro governo, é, eu teria pessoas da minha família que estariam vivas até hoje, se a gente não tivesse tido um governo como Bolsonaro. Então, o peso do golpe é, eu sinto com muita força é, nas pessoas que eu amo. Tem gente na minha família, Breno, que está cozinhando com fogão de lenha. Então, é, não é mera estética. O, o golpe, ele foi algo que teve um impacto imenso na nossa vida. E aí eu acho que as pessoas precisam se sentir protagonistas também do processo, sabe? Assim, os movimentos sociais é, sentirem contemplados de irem para a rua, de fazer luta por ajudar, sei lá, vai ter uma votação importante no Congresso, que as pessoas sintam que elas fazem parte disso. Então, eu acho que eu sinto falta dessa, desse chamado dos movimentos sociais para as suas, assim, de acreditar que a saída não é só é, institucional mas que a chave da mudança na verdade é o povo eu acho isso importante
1: Laura, outro dia entrevistando a economista Alessandra Orufina, Orufino ela é diretora-geral do Greg News ela recorreu a um conceito interessante segundo ela, nós estaríamos vivendo a era do ativismo narcísico, após a consolidação das redes sociais o que, que ela quer dizer? com ativismo narcísico. No passado, a opção pela militância era sempre a de ingressar em um coletivo e de segui-lo. A ambição era ser um seguidor. Isso corresponde à minha geração. Nós queríamos ser seguidores. Mas agora não. Seria o oposto. Todos nós estaríamos desejando ser seguidos a partir de espaços que abrimos exatamente nas redes sociais. Qualquer um pode abrir um espaço, uma página nas redes sociais. Como é que poderia ser revertida essa dinâmica narcísica ou colocá-la a serviço de organizações coletivas que sejam capazes de construir força para a transformação social?
0: Cara, eu acho isso muito importante. Assim. Eu acho, principalmente, a ideia de estar organizado politicamente. Quando a gente passa a estar organizado politicamente, essa ideia de você ser o centro é, do debate ele some, porque você se torna uma formiguinha dentro de um espaço e de uma construção de algo muito maior. Assim. E aí, uma dessas maneiras é isso que eu te falei, os movimentos sociais precisam se sentir parte fundamental da luta política. E aqui eu uso o termo protagonistas da luta política, porque a gente tem um histórico de fazer uma construção política no Brasil, em outros países também, mas principalmente no Brasil, que é muito narcísica, sabe, Breno? Mais do que isso, que é uma ideia muito de salvador da pátria, tudo centralizada em torno de uma figura. E isso é um problema, porque quando a gente coloca... Que, que são figuras, é, que são as protagonistas do processo político, e não as pessoas, e não os coletivos, e não os partidos, os movimentos sociais, a gente traz de novo essa ideia de individualidade, é, uma, é algo da pós-modernidade, né? é tudo calcado é, no indivíduo, e não no coletivo, e, e não no comum. Eu acho que o papel de pessoas que ocupam o espaço que você ocupa, que eu ocupo, é que várias outras pessoas que trabalham como agitadores, propagandistas, jornalistas, de esquerda, abertamente de esquerda, precisa falar sobre a necessidade de organização política, de estar organizado em um coletivo, em um movimento social. É, eu acho que essa é a principal maneira, assim a gente combater o personalismo político. Talvez seja uma maneira em que várias pessoas não queiram ser, sei lá, as, as, as protagonistas de um processo histórico que deveria ser coletivo, sabe?
1: O meu filho até brigou comigo pela história que eu vou contar, mas um dia desses, antes daquela atividade que teve aqui no EMB, grande, uma atividade que foi transmitida pela campanha do Lula, me liga um rapaz, e para me convidar para aquela atividade que tinha um monte de artistas e tudo, aí a pessoa ligou para mim e falou: olha, nós estamos fazendo esse encontro de influencers, nós gostaríamos de convidar. Eu me senti ofendido. Eu não entendi o que era influencer. Ele falou: olha, eu sou duas coisas. Eu sou jornalista, então você pode me convidar para uma cobertura. E eu sou um militante. Você pode me conv convocar para uma ação do partido. Esse negócio de influencer não é comigo. Aí eu fui, meu filho me explicou que isso não era um xingamento, que é como que é uma nova categoria, que são as pessoas que têm, a partir da sua posição individual eh, nas redes sociais, uma capacidade de influenciar as outras. É uma categoria política que não estava pensada pelo marxismo.
0: Eu não gosto muito do termo influenciadora, porque eu cresci em um contexto, e isso daí, olha só, formação do PT que eu tive quando eu era adolescente, é, que tinha um livrinho que o nome é o jeito petista de governar.
1: Modo petista de governar.
0: O modo petista de governar, isso, Breno, Breno, manja. E eu lembro que eu li esse livro quando eu era tipo pré-adolescente, assim. E essa é uma tempo. luta. Maulinha, não, não
1: faz convencer. muito tempo que você era pré-adolescente. Você fala como isso fosse. <risos> eu posso falar assim. Quando eu era adolescente, quase meados do século passado, você era adolescente até outro dia.
0: Sim, é, verdade, sou novinha, ô Breno, eu gosto de conversar com você que minha autoestima sobe, sabe, mas é, sou, tô nova ainda, mas já faz um tempo, Breno, já faz mais de uma década aí que eu, que eu li esse livro, e assim, é, eu lembro que uma coisa que ficou muito na minha cabeça foi a questão da autonomia, sabe, que Paulo Freire, depois eu fui ler em Pedagogia da Autonomia, eu acho que a palavra influenciador ele é um problema muito grande, porque você começa a colocar que tem uma pessoa que está ali em cima e que existem outras pessoas que, de forma passiva, são como se fosse ali uma, uma folha em branca é, que estão prontas para serem escritas e serem influenciadas. E eu acredito muito na autonomia, sabe, no processo político. Mais do que a autonomia, é, eu acredito muito que a, 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 que as coisas são construídas. E aí isso é uma questão de eu ser marxista também. É no atrito, é na divergência, é no choque das ideias. Não tem nada mais gostoso para mim do que quando eu ligo a Twitch e a galera começa a discordar do que eu falo e a gente começa a entrar num debate sobre alguns que... Eu adoro isso. Porque eu acho que é isso que constrói conhecimento, é isso que faz a gente chegar a uma conclusão. Eu não me vejo como influenciadora. Eu gosto de... Eu produzo conteúdo marxista para a internet, é eu dialogo com determinados grupos, eu acho que eu faço, cumpro um papel é, de divulgadora é, socialista, é, de, 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 de difusora de ideias, assim. Eu também não gosto do termo influenciadora por causa disso, porque eu acho que some o papel político nosso, some é, o papel de autonomia do, de quem está nos escutando, sabe? Eu acho que é isso.
1: Laura, o que, que você espera do próximo dia 30 de outubro e qual você imagina que será a reação do bolsonarismo diante de uma derrota eleitoral eventualmente apertada?
0: Eu acho que política, Breno, é legado. O mais importante para mim, eu, acho, eu tenho certeza que o Lula vai ganhar. Já quero começar falando isso assim. Primeiro porque o trabalho que nós estamos fazendo é bonito demais. Não teve um dia nessa eleição eu estou com dengue, não teve um dia que eu parei, que eu não fui fazer alguma coisa que eu não conversei com um grupo de pessoas, que eu não falei sobre centros socialistas, porque... É... E eu estou vendo nas pessoas essa, essa, essa vontade. Qual que é o meu ponto? Eu tenho mais medo do pós-eleição do que das eleições. Eu acho que a gente tem que ganhar. É... A gente precisa de ganhar. Se a gente não ganhar, a gente vai entrar, eu acho que em um dos tempos mais sombrios da história do Brasil. Por isso que o meu foco tem sido realmente eleger Lula agora, porque Bolsonaro, com o aval das pessoas é, para poder colocar a política dele, sem ter uma pandemia para atrapalhar, e, e aí ele vai colocar reformas, vai passar tudo, eu acho que vai ser absurdo. É, eu acho que, como eu disse, o mais importante é o legado. E Isso significa algumas coisas. A primeira coisa que isso significa é o seguinte: o que a gente está construindo de legado é em relação pós-eleição, Breno Altima? O que, que vai ser da esquerda daqui seis anos, daqui quatro anos? Como que tal? Tá, como está saindo o imaginário popular pós-eleição? Qual foi o tipo de diálogo que a gente construiu? Tá? teve figuras grandes de esquerda aí que, por exemplo, propagaram fake news. E eu, como uma pessoa, por exemplo, que já teve é, montagens de vídeo pornográfico usando o meu, o, o meu rosto, às vezes nem com o meu rosto, mas só o de Meninas suívas com o meu nome, a gente vai ter a legitimidade agora para frente que gente de esquerda também fez esse tipo de coisa, o que vai ficar mais difícil na nossa vida. É, a gente tem de legado que elas são as igrejas neopentecostais. O que, que a gente está construindo em relação a isso? Qual disputa está sendo feita? Teve uma coisa muito linda nessa campanha do Lula, muito maravilhosa, assim, que são os comitês populares, cara. Os comitês populares em várias áreas, isso não pode ser desmontado. Não pode, porque se for desmontado, o que vai ficar é a, a clareza de que pessoas. É... De, de esquerda querem seu voto de dois em dois anos e é para isso que serve a aproximação. Entregar panfleto, Breno Altman, não é trabalho de base. O que está que sendo feito em relação a isso? Entregar panfleto na época de eleição. Então, a minha preocupação é mais com pós-eleição. Eu acho que a gente tem um grupo de pessoas armadas, e eu não estou falando armadas só fisicamente com armas, porque elas estão, mas armadas de ideias, Sabe? É, um, é um nível de, de, de armamento de ideias completamente absurdo, é, de fake news, de mentira, escolhido a dedo para determinados grupos é, terem determinadas informações falsas na maioria das vezes. Então, o trabalho de segmentação de dados que a direita tem feito é brilhante. Eu acho que não vai ser aceito é, facilmente, era uma mentira quando falavam assim, ah, se o Lula ganhar no primeiro turno, vou, vai dar legitimidade nas urnas. Isso é uma balela, porque nem teve eleição e eles já estavam falando que as urnas não funcionam. Então, assim, não, eles não vão legitimar as urnas independente dos resultados, porque é importante para a construção da ideia de pânico moral que as pessoas estejam com medo, que a, as urnas sejam colocadas em xeque, que o resultado seja colocado como algo que oscila, enfim. Eu acho que a gente tem uma campanha pesada para fazer nessa uma semana e acho, Breno, que a gente tem uma tarefa mais difícil ainda depois das eleições, que é essa construção. Eu acho que é, a gente vive num período de crise terrível capitalista Lula vai pegar um, um, um estado que está quebrado a correlação de, de forças que a gente vai enfrentar é diferente da correlação de forças de 2006 se não tiver organização base popular e construção a gente está ferrado então é, é isso a, a, a minha leitura do pós eleições e para o dia 30 também ah e outra coisa também eu acho que a gente tem que ir vermelho votar tá eu não abro mão dos meus símbolos, Breno. No eu... caso,
1: no caso você não abre a cor, a mão do seu símbolo nem da cor do seu cabelo, né? Você inevitavelmente irá de vermelho votar.
0: Inevitavelmente, tanto com o cabelo, mas com roupa também, vou ir votar. Sei lá, eu, eu tô pensando em com blusa do Che, mas não sei. Acho que eu vou meter um Lula mesmo na camisa. Não sei o que, que eu, como é que eu, que eu vou votar, mas a gente tem que, a gente não pode ter medo, sabe? Breno, eu acho que a gente já teve medo demais. É, e aí a gente tem uma dívida. A minha geração, eu, eu falei no começo que vocês eram amedrontados, que eu vejo vocês como uma geração muito assim, ai, caiu o muro de Berlim, ai, vamos fazer uma autocrítica das experiências socialistas, ai, nossa, Stalin foi ruim demais, Ah, porque sei lá quem é vilão. Mas tem uma dívida que a gente tem com as gerações anteriores, foi a geração que foi para as suas contra a ditadura militar. Foi a geração que deu a vida é, para hoje a gente poder falar livremente, vestir livremente a roupa vermelha. E eu não abro mão por quem veio com, é, antes de mim, por quem veio anteriormente a mim. Eu não abro mão de vestir os símbolos que eu quero, as roupas que eu quero e de defender um legado que não é meu só. É um legado que é de todo mundo que é socialista, de todo mundo que é de esquerda também. Então, eu vou... De vermelho, é, votar. eu acho que todos nós deveríamos ir votar de vermelho.
1: Você sabe qual é a frase que está na lápide é, do túmulo de Carlos Marighella em Salvador? Não sei. Não tive tempo para ter medo.
0: É linda demais. Nossa, é uma das frases mais bonitas. Eu sabia que ele tinha essa frase, mas eu não sabia que estava na lápide dele. É isso, assim, a gente não tem que ter tempo para temer a morte, não, sabe por quê, Breno? Porque eles estão nos matando de todo jeito, já estamos sendo mortos, a gente deve isso para os 700 mil pessoas que foram mortas nessa pandemia, que deveriam estar vivas, se tivesse tido uma política decente, Sabe? a gente deve isso para as crianças que são mortas lá no Morro do Alemão, em outras comunidades, em várias favelas, em vários complexos, que embora Bolsonaro tenta pregar que é terra de bandido, que a gente sabe que é terra de trabalhador, sabe? Então, a gente deve isso pelos nossos, a gente deve até para quem é do nosso time e não tem consciência de classe ainda que é do nosso time, mas que a gente vai trabalhar nisso, então, é isso
1: e talvez de alguma maneira simbólica é, embora é, muitos a tenham criticado inclusive eu mesmo de alguma maneira simbólica a imagem que vem dessa luta e em termos de reverência referência pessoal é o papel que Dilma Rousseff teve né
0: Breno eu vou te falar uma coisa assim cara não tem como assim é, a Dilma é hoje hoje eu pós radicalizada tá ela é uma das figuras que eu mais admiro ainda. É, eu acho uma força, uma importância histórica, cara. É tão importante, assim, foi com Dilma que eu aprendi que a história não cobra nada. Que, e olha que eu faço história, tá? Mas a gente tem uma visão muito romântica, Breno. É, meu pai tinha muito isso também, de falar assim, a história não vai perdoar. E quando começou o, o o Aécio a propagar as mentiras da Dilma é, e, e prestar a galera prestar homenagem à ditadura militar, eu falei, não, a história vai punir essas pessoas. E aí eu aprendi que a história não pune ninguém, porque se a história, se a história fosse um, fizesse o papel de juiz, sabe, que pratica ali, tenta praticar a justiça, a gente não teria tido o impeachment da Dilma. Foi por causa dessa mulher que eu aprendi o seguinte, a história não vai cobrar, quem vai cobrar, Breno, é nós. Quem vai cobrar o golpe é a gente. Quem vai punir Bolsonaro é a gente, vai ser em vida. Não existe isso de um espectro que vai... Aliás, até tem, mas eu não vou falar o nome do espectro que vai cobrar o Bolsonaro. Mas quem vai fazer isso é o povo, é as pessoas. É, e é por isso que assim, a Dilma, eu acho ela uma figura importante, cara, eu sei que se não fosse por figuras como a Dilma hoje, eu não estaria onde que eu tô, assim, eu não poderia falar as coisas que eu falo é... E, e, e é muito louco, assim, eu acho que um pouco do que eu faço também, é para que futuramente outras meninas, elas possam vir falar de política e não receberem um décimo de ataque que eu recebo eu tenho ameaça de morte vários processos rolando aí, eu tentando ver Toda vez que eu posto alguma coisa é o tipo de, de fake news, é número vazado, é site em prostituição, eu não consigo imaginar o que a Dilma passou com aqueles adesivos, enfim. É... E aí, a última coisa em relação à Dilma que eu quero falar, que eu acho que é importante, é... porque eu, é realmente uma figura que eu admiro muito, assim, eu ficaria horas falando da Dilma, acho que duas figuras do PT que eu passaria horas falando, é Zé seu, ainda mais depois de ler a, a biografia dele. E ele está assistindo
1: é. o programa.
0: E Dilma Rousseff, assim, acho que são duas figuras que eu que eu passaria é, horas falando sobre. E mas assim, uma, uma outra coisa que eu acho importante é que a gente tem um papel, Breno. É, e eu falo isso sempre com quem me segue quando o tema é Dilma. Dilma não sofreu impeachment por ser mulher, tá? É um esvaziamento de falta quando falam isso, eu não aceito eu como mulher marxista que sofre ataque, que é vítima de machistas, alguém perto de mim falar que Dilma foi impitimada por ser mulher, porque se Dilma fosse uma Margaret Thatcher, a Dilma taria, não teria sido impitimada o que fez Dilma cair foi a economia, o que Dilma defendia do ponto de vista econômico. Tá? Foi por Dilma não aceitar fazer a reforma da maneira que eles quis, queriam, foi por Dilma é, não aceitar fazer as concessões que eles queriam que ela fizesse. Tá? Então, a Dilma ela sofreu machismo. O machismo foi um elemento importante para a queda da Dilma, mas a gente não pode esvaziar a Dilma como figura política. Toda vez que a gente vem com esse papo de feminismo liberal, que Dilma sofreu impeachment por ser mulher, a gente está esvaziando a importância histórica, política, que essa mulher desempenha. E a gente está pagando a coisa mais bonita do governo da Dilma. A coisa mais bonita do governo da Dilma foi não aceitar fazer as reformas que eles queriam que ela fizesse. Esse é o legado que a Dilma tem que deixar. É isso que a gente tem que... E se você é mulher, lembra, é esse o nosso papel de defender. A Dilma como uma liderança política incrível, tá? com as contradições que todo mundo sabe. É... Mas não deixem esvaziarem o discurso da Dilma e esvaziarem a importância dessa mulher para a nossa vida. É isso.
1: Laura, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço, aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Oh, a galera vai ficar com uma raiva de mim. Eu vou indicar aqui umas coisas que vocês... É porque assim, o próximo vídeo do canal no YouTube é um dos melhores vídeos que eu já fiz na minha vida. É um livro sobre o neopentecostalismo e igreja universal. Então, o livro que eu vou indicar para vocês agora é sobre esse tema. É, é um livro que se chama Tem, é, Teatro, Teatro e Mercado. É, na verdade, é Templo, Teatro e Mercado, do Leonildo Silveira. É um livro muito importante para quem quiser entender de verdade a questão do neopentecostalismo no Brasil, o porquê que a Igreja Universal é tão paradigmática, <risos> e o porquê que a gente precisa é, construir e se constituir uma nova maneira de disputar a hegemonia política do Brasil pós esse período é, neopentecostal que a gente vive, né? O filme que eu quero indicar também é nessa mesma pegada, para quem vai ver o meu, meu, meu vídeo, eu acho que vai gostar, que é o filme Central do Brasil. É um clássico brasileiro, foi indicado ao Oscar. E eu estou indicando aqui e pedir para vocês reverem esse filme. Mas prestando atenção no papel da religiosidade nesse filme, para a vida sofrida das pessoas do Brasil, o papel do sincretismo e perceberem o nome das pessoas. Meu pai... Cara, eu admiro tanto meu pai, Assim, ele, ele foi a pessoa que me fez perceber é, essa outra virada do filme. Peguem o significado do nome de cada pessoa, a discussão se Jesus volta no final ou não, tá? É, reassistam Central do Brasil com esse viés religioso. É, e, e, e documentário é um documentário para vocês olharem também com um olhar crítico, que é um documentário que está na Globoplay, que é sobre o caso Evandro, para vocês verem sobre o pânico cristão, sobre o pânico de terror religioso. Então, não estou indicando como um bom documentário para assistir. Quero que vocês vão assistir treinados, tá? Treinados para enxergar... É um caso sentido. que se passou no
1: Paraná, né?
0: Exatamente. Inclusive, assim, na época, foram punidos... É, pessoas ligadas à religião de matriz africana, foi construído um enredo na televisão, em é, jornais, de que isso se tratava de um caso de magia negra, tentando ligar também a religiões de matriz africanas, e por conta disso, até hoje os assassinos do menino estão assolto, não sabem quem é, a pessoa não descobriram, então é, é para vocês, é, é, essas são as minhas indicações, tá? É, é importante. Ah, e a última coisa em relação a, a isso, é, Breno? É, questão da, da, da religiosidade. Assistam de novo, se inscrevam no meu canal e assistam o um próximo vídeo. Qual, depois... como é, qual é o
1: endereço do seu canal? Primeiro, vamos fazer aqui. Vamos fazer é... o marketing direito. É muito
0: direito. difícil, Breno. É Laura Sabino. Você acha com Laura Sabino aqui no YouTube na roxinha é Laura Sabino no, tico, no TikTok no Tik Tok Laura Sabino no Instagram você acha também quem diria com Laura Sabino entendeu então é, é, é a maneira não da... Laura
1: não Laura Supino mas Laura não Sabino. Laura
0: Supino apesar de que na Twitch a Laura Supino aparece de vez em quando tá ela é uma figura recorrente ela, ali. ela
1: o canal da, da Laura os vídeos são excelentes especialmente para o público mais jovem. São aulas de enorme didática e assuntos muito interessantes. Eu já vi vários desses vídeos, embora eu, evidentemente, não me enquadre na categoria público mais jovem. É, não, é, realmente, um, é realmente um canal muito interessante. Eu recomendo a todos que acompanhem que se inscrevam, que se tornem membros. São vídeos muito bem cuidados, muito bem feitos.
0: Obrigada. Eu acho que é isso. Assim, Eu tinha alguma coisa para falar sobre religiosidade, mas eu esqueci.
1: <risos> Laurinha, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão informativa e até emocionante, especialmente sobre suas referências pessoais. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Imagina, Breno. Inclusive, quero pedir desculpas a você, o pessoal do Opera Mundi, que da última vez eu tive um imprevisto de trabalho... Não consegui, mas hoje mesmo com o Dengue estivemos aqui, é, acho que foi, uma, foi um bom papo, acho que foi uma boa conversa, é, e é isso, assim, gratidão, e conte comigo quantas vezes você precisar, e você tá me devendo mais uma live na Twitch, tá? Quando você foi, uma, da, acho que você foi na estreia da minha Twitch, primeira live na Twitch, não posso ficar falando o nome, né? Primeira live na Roxinha... É, você foi o meu convidado não sei se você lembra e hoje a gente já está lá com o Ponte dos Jovens Laura Supino então <risos> agradecer tá a você e que você tem que ir lá de novo depois
1: sim senhora, é só me convidar que lá estarei tá bem? um Salve grande sorte. abraço agradeço novamente e boa sorte para todos nós
0: boa sorte, até a vitória